0: Un poco diferente. Yo quiero que por favor usted pueda mirar esa imagen, la cual está en la pantalla. Gloria al Señor. En esa imagen usted podrá ver que es el mismo lugar, es la misma casa. Pero hay algo que esa imagen proyecta, que una hace, pero la otra no. En esa imagen nosotros vemos eh, que de una de los lados, Usted puede mirar lo que hay es un barbecue, un grill Pero en el otro se le hace muy difícil usted poder ver esa, eh, Ese grill que está ahí atrás ¿Y por qué quiero hablar de esto en este día? Y es que en una ocasión había una pareja de esposos Y esta pareja de esposos ellos se habían levantado Llegaron a la cocina y en la cocina estando sentado La esposa comienza a hacer un café al estar haciendo el café, ella está sentada, perdón, el esposo está sentado Y ella al estar en la estufa comienza y llama al esposo y le dice Qué vergüenza, qué vergüenza le tiene que dar a esta mujer Has visto cómo ha tendido esta mujer allá afuera Ella ha tendido las sábanas y mira lo sucia que están esas sábanas Mira el horrendo sucio que tienen cada una de esas sábanas que están ahí. El esposo está sentado y al estar sentado comienza y le dice, pero mujer, ¿de qué tú hablas? Y le dice, no estás mirando a esta mujer que está allá al frente. Mira cómo ha tendido esa mujer que está ahí las sábanas tan sucias. El esposo se levanta. Al él levantarse, él hace algo. Y es que se levanta. Va al fregadero, toma un paño, al regresar a la misma, donde él mismo estaba, donde estaba la mujer. Él agarra el paño y limpia la ventana. Al limpiar la ventana, la mujer se sorprende. Y él le dice, mujer, el sucio no es externo, el sucio es interno. Es decir, las sábanas. No estaban sucias, lo que estaba sucio era el cristal por el cual ella estaba mirando. ¿Y por qué te traigo esta reflexión antes de iniciar el mensaje del día de hoy? Ya que el mensaje nosotros lo vamos a basar en el libro de, no, del Salmos. En el libro de Salmos vamos a considerar los versículos, eh, el capítulo 51 vamos a considerar los versos 1 y y dos, yo quiero que por favor en esta tarde, usted si vino a esta casa, usted me pueda prestar atención, usted me pueda regalar, así sean cinco horas que vamos a durar aquí. Pero yo quiero que por favor usted me pueda prestar atención, no se preocupe, no va a ser tanto. Gloria al Señor. Eh, pero que usted me pueda por favor prestar atención. Usted esos minutos que usted va a durar aquí sentado Póngale atención por favor a esta palabra Que se encuentra en el libro de Salmos capítulo 51 En los versos 1 y 2 ¿Qué dice la palabra del Salmos 51 versículos 1 y 2 Dice ten piedad de mí oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más de mi maldad Y limpiame de mi pecado Y limpiame de mi pecado Yo quiero que en el día de hoy usted le pueda decir a alguien Limpieza interna Dígale a alguien en el día de hoy, la limpieza interna, gloria le damos a Cristo. Yo comencé una, este mensaje en base a una anécdota eh, de una pareja y usted se puede imaginar ya el lío que tuvo que haber habido ahí. Porque no hay una cosa, porque no simplemente puede ser a través de una mujer. Muchas veces los hombres también son chismosos. Muchas veces los hombres son aquellos que toman la iniciativa de iniciar algo que no deben de hacer. No hay que decir que son las mujeres. Hay muchos hombres los cuales son también personas que le gusta instigar, que le gusta hacer cosas que no deben hacer. Pero es muy importante cuando nosotros vemos y entendemos lo que estaba pasando con la imagen precisa de aquella ventana, donde muchas veces nosotros nos fijamos más del problema que está afuera, del problema de aquellos que están frente a nuestro, del problema de aquellas personas que están a nuestro alrededor, pero se nos olvida mirarnos a nosotros mismos. La palabra nos enseña una palabra muy poderosa La cual nosotros debemos de hacer de esa palabra Algo que nosotros antes de mirar a alguien Antes de mirar la falla Antes de mirar lo que otra persona puede hacer Tenemos que vernos nosotros mismos Y es de que hay ocasiones que estamos mirando La paja del ojo ajeno Cuando en nosotros mismos hay una viga Hay una rama hay algo que si nosotros nos detenemos a ver, vamos a darnos cuenta que el problema, en la gran mayoría de ocasiones, 99.9% de los problemas, no es lo que usted está viendo de afuera, sino lo que usted carga por dentro. Por eso cuando nosotros leemos este Salmo, yo eh, eh, me puse eh, eh, toda la semana, mientras estaba estudiando esta palabra, y créame que cuando eh, eh, el Señor, Toma una semana para poder hablar de lo que es un mensaje. Es porque alguien necesita, así como se llama el segmento que tengo. Alguien necesita esta palabra. Es porque Dios quiere traernos a memoria a cada uno de sus hijos. De que vale más lo que está dentro que lo que está por fuera. ¿Se ha dado cuenta usted cuántas personas se fijan más en lo que está por fuera que lo que una persona tiene por dentro se ha dado cuenta usted cuántas veces usted se ha equivocado por una persona ser fantamosa o que hace pantalla se han dado cuenta muchas veces y esto hay un hay un chiste hay un post que muchas personas lo ponen a través de las redes de hombres o mujeres los cuales se ven muy fuertes se ven muy bien pero luego que se quitan la faja, luego que se quitan el peluquín, luego que se quitan todo eso, se dan cuenta que el hombre calvo, que no tiene ni siquiera nada de músculo, que no tiene piernas, que no tiene nada. ¿Por qué? Porque viven de apariencia. Y así mismo, imagínese usted, personas que viven de apariencia en lo físico, pero imagínese en lo espiritual. Gente que tiene apariencia de piedad y no son pe pe pediadosos. No son piadosos. Gente que quieren vivir engañando a los demás, pero hay uno que conoce tu corazón, hay uno que conoce lo que tienes por dentro, hay uno que está como ese esposo que le estaba diciendo a la mujer, antes de mirar lo que está allá afuera, mírate por dentro, examínate por dentro, porque tú también tienes defectos. Y hay una cosa que la mayoría de la gente no le gusta es mirarse ellos mismos y mirar sus defectos Y cuando yo leía esta escritura en el Salmo 51 podía entender algo muy pero muy importante David era un hombre conforme al corazón de Dios David era un hombre el cual todo el mundo lo miraba a él como el excelente, como el rey, como aquella persona que Dios lo había posicionado en ese lugar. Pero había algo en David que le estaba causando daño. Pregúnteme qué. a David le estaba causando daño que había tomado una mujer ajena. Y el haber tomado a la mujer ajena no le costó simplemente. Sino el haber mandado a matar al marido de esa mujer. Al esposo de esa mujer. David estaba ya que creía que su pecado había quedado. Y absolutamente nadie sabía lo que estaba pasando. Pero en esa ocasión dice la palabra del Señor. Que Dios le revela al profeta Natán. Y le dice ve donde David. Y háblate con David Jehová le dice habla con David Y cuando llega a hablar con David Él comienza con una anécdota Y le dice wow Sabes que había un hombre El cual tenía una Becerrita, tenía, tenía Una vaquita y esta vaquita Que él tenía, esta ovejita Perdón, él la cuidaba Él la tenía porque era lo único Que tenía él y había Alguien que tenía más ovejas Tenía más ganado Y esa persona agarraron Y le tomaron la ovejita Y al tomarle la ovejita Esa ovejita entonces se quedó sin Nada este hombre y David se paró y dijo, ¿quién hizo tal cosa? Es merecedor de muerte. Qué lindo cuando podemos ver lo que otros están haciendo. Qué lindo cuando nosotros estamos mirando la falta del que tiene el que está allá al frente. Pero cuando nosotros nos paramos y pasa como Natán, cuando Natán le dijo, "Ese hombre eres tú." Como dicen en Santo Domingo, "Ay, fue se acabó el gozo." Se le fue el gozo a David. ¿Por qué? Porque reconoció que la falta no era de ellos, sino la falta era de Él. Y es ahí donde ese Salmo 51 es escrito. ¿Por qué? Porque Dios tiene ahora que confrontar a David por algo que Él había ocultado, por algo que muchas veces nosotros ocultamos y tenemos las ventanas, tenemos el corazón, tenemos la mente sucia, pero en el día día de hoy yo vengo a hablarle a la iglesia, vengo a hablarle a cada persona que necesita tener una limpieza interna. La limpieza interna no es aquella que todo el mundo ve. La limpieza interna es aquella que cuando tú estás sola, cuando tú estás solo en el baño, cuando estás solo en tu casa y puedes ver el espejo, absolutamente nadie ve tus imperfecciones, pero tú conoces que están ahí. Tú sabes que están ahí, pero eso es lo que se ve. Pero aquellas que son internas, que solamente tú conoces, como decía la pastora ahorita, algo que ella no sabía por dónde venía el mensaje, pero ella dice: ¿Y qué tal aquellos que tienen falta de perdón, pero nadie me puede ver? ¿Qué tal aquellos que tienen amargura, pero nadie me puede ver? ¿Qué tal aquellas personas que tienen resentimiento, pero nadie me puede ver? ¿Qué tal aquellos que tienen adicción a la pornografía, pero nadie lo puede ver? ¿Qué tal aquellas personas que tienen. Vicio con lo que es el gambling con los juegos pero nadie lo puede ver pero Dios que te conoce sabe que tú lo tienes pero podemos juzgar somos los primeros y mire que pasa esto siempre pasa y yo siempre he dicho yo no tengo nada en contra de los cristianos yo soy uno de ellos pero el cristiano cuando ha venido, aquellas personas que pasa de muerte a vida, se le olvida tener la misericordia con aquellos que no son. Y cuando estamos de este lado somos más propensos a señalar a aquel que está haciendo lo mismo que yo hacía. Somos más propensos y estamos sentados en el mismo lugar donde estaba sentado aquel esposo junto a la mujer. Y solamente venimos y decimos, pero tú estás mirando a fulano lo que está haciendo, pero tú también estabas ahí. Y se te olvida que alguien tuvo misericordia. Y en vez de venir a, programar, a, a decir, a pregonar lo que tú estabas haciendo Fue aquel departamento y de la misma lugar donde este hombre sacó el paño Limpió tus pecados y al limpiar tus pecados ahora te ha dicho a ti Tú también ten misericordia con aquellos que están allá afuera Se ha dado cuenta que la iglesia de hoy en día quiere tener poder Quiere tener unción, quiere tener todos los dones, pero se le olvida tener misericordia del pecador. ¿Se ha dado cuenta? Que antes de yo venir a criticar al borrachito que está allá afuera, yo tengo entonces que examinarme yo y ver cómo está mi corazón para con el prójimo. Que antes de yo venir y criticar a la prostituta porque está haciendo algo que hay, eso es pecado. ¿Y qué tal lo que tú estás haciendo en contra de los mismos que están sentados en la misma iglesia que están contigo? ¿Eh? Pecado, es pecado, es pecado Y delante de Dios todo eso, todos nosotros necesitamos que ser limpios Limpios y hay una cosa que nosotros siempre enseñamos en este lugar Nunca se fije en sus pastores simplemente porque usted diga Pero es que son los pastores, pero son seres humanos Y en el día menos pensado quizás usted dice Pero el pastor y la pastora me saludaron Y usted se, se, se pone y, y dice wow, na, no me quiere No mi hermano, eso es de gente, eso es de personas Y eso no es motivo para usted resentirse ¿Sabe por qué? Porque en el momento que usted se resiente por algo así. Usted está mostrando de que usted está sucio por dentro. No por fuera. Sino por dentro. Y es de que nada nos vale a nosotros. De que en este año. Nosotros que queremos comenzar. Apenas tenemos 15 días de este año. Y en estos 15 días que usted tenga. Ya usted quiera decir. Abandono. No, 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 no. Vamos a ver cuál es el problema. El día de hoy yo le voy a llevar a usted para que usted vea cuál es el problema. Porque es que cuando nosotros nos ponemos y nos detenemos a mirar esa ventana, nos vamos a dar cuenta de que puede haber un problema que es interno. No del año, no de los años que han pasado, sino que puede ser un problema interno. Y ese problema tiene que comenzar examinándome. Y si hay algo que dice la palabra del Señor en el Salmo 51 que es donde usted va a ver gloria al Señor es que este Salmo a partir de unos eh, eh, versículos más hacia adelante usted va a ver donde dice le, 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 le exhorto a usted. Que lea este Salmo 51 y que usted pueda ver cuando él comienza a decirle Señor, examíname. Señor, búscame. Señor, enséñame. Señor, es en mí que está el problema, no es en el vecino. Es en mí que está el problema, no es en Johnny. Yo quiero saber qué está pasando conmigo. Limpiame a mí antes de yo querer limpiar a otro. Porque cuando tú comienzas a mirar tus fallas. Tus fallas comienzan a reconocer que en ti hay fallos también. Que hay pecado también. Y cuando tú ves que en ti hay pecado, tú vas a querer que te traten con piedad. Pero no queremos tratar con piedad al otro. David fue una persona así. Pero tuvo que ser interrogado, tuvo que ser confrontado. Y mientras fue confrontado, se vio como aquella mujer cuando el esposo le hizo y le limpió el cristal. ¿Cuántos de nosotros no ha tenido alguien que venir y limpiarnos el cristal? ¿Mm? Hay que ser sincero. ¿A cuántos de nosotros no ha tenido alguien que venir y parárselo al lado? Y cuando nosotros estamos ta, 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 ta. Esa persona viene y te dice, espérate. Míralo ahora. Mira ahora. ¿Qué está pasando? Ay, me equivoqué. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esa? ¿Por qué? Porque no tomamos el tiempo para limpiar nosotros lo que estamos viendo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo quiero que usted por favor vea en Lucas 11.34. Dice la lámpara del cuerpo es qué? el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Es decir, lo que tú estás mirando está proyectando lo que hay en tu corazón. Se lo voy a decir en español, hay tantas personas que no ven la claridad que está al otro lado porque su corazón está sucio. No ven lo que está pasando en realidad porque en su corazón, en su mente, en todo lo que hay en ellos es algo negativo y tú no puedes ver de lo negativo algo positivo. Por eso es que tuve que cuando una persona está llena de rencor, de amargura, usted puede tener a alguien que quiere hacer las cosas buenas y no lo ve. El viernes nosotros estábamos mirando una película eh, allá en la casa. Y eh, ¿cómo era que se llamaba la, la de Madía? Eh, ¿ah? Meet the Browns se llamaba la película. Y en esa película había una mujer que tenía toda su vida había tenido tres maridos, los tres maridos la habían dejado y al haber dejado a esta mujer, esos tres maridos, ella ya no creía en hombre. Ella no creía absolutamente para nada para hombre, pero había un hombre el cual quería honrarla, quería amarla, quería respetarla, quería incluso lo mejor para sus hijos. Pero ella estaba fijándose en lo que los demás le habían hecho. E hirió a ese hombre de una manera el cual el hombre se, la rechazó, se echó para atrás. ¿Por qué? Porque ella estaba juzgando a las personas de acuerdo a lo que otros le habían hecho. Y tuvo que reconocer de que no todos son iguales. Por eso cuando se confrontó y vio que el error no era del hombre, el error era de ella. Porque ella no estaba permitiendo perdonar ni sanar las heridas que estaban en ella. Por eso es importante de que cuando usted va a mirar las cosas. Mire con qué ojos usted le está mirando. Si son con el ojo del rencor, de la amargura, del remordimiento, del recuerdo. O lo está mirando con los ojos que Dios quiere que usted lo mire. Porque si no lo está mirando con los ojos que Dios quiere que usted lo mire. Usted todavía tiene una ventana que está sucia. Es de ahí donde usted ve que en el Salmo 51 del 1 al 4 usted se va a dar cuenta la plegaria que hace este hombre y es que dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Una persona que no reconoce sus pecados, una persona que no eh, está pidiéndole a Dios, Dios examíname, guárdame, cuídame, protégeme. Es una persona que está propensa a ver lo mal en ti, quien sea que se le pare al frente. Lo único que ve en la gente es lo malo, lo malo, lo malo. ¿Por qué? Porque no le está pidiendo al Señor, Señor trabaja en mí, crea en mí Señor algo diferente. Y es de ahí donde usted puede ver que del versículo 7 al 13, David comienza a hacer una confesión propia para que Dios termine el trabajo que inició con él. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando usted quiere limpiar? ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Eh? A ver cuántos son los que limpian aquí. Dice ¿Eh? se... Cati, barrer. Pero si tú no tienes la escoba, si tú no tomas los utensilios, ¿qué vas entonces tú a hacer? Lo primero que tú haces es que tú examinas si tú tienes los utensilios necesarios para tú poder barrer. Porque tú puedes decir yo quiero mapear el piso en el día de hoy. Pero tú no tienes mapa. ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Se das cuenta? Primeramente tienes que reconocer cuáles son los utensilios que tú tienes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y oiga como dice David. Oiga como dice en el versículo 7 al 13. Dice purifícame con hisopo y seré limpio. Lo primero que reconoció era lo que él necesitaba. ¿Qué necesitaba? El hisopo. ¿Para qué? Para limpiarse. Y seré limpio, lávame Y seré más blanco que la nieve Hazme oír Gozo y alegría Y se recrearán los Huesos que han sido abatidos ¿Se da cuenta? Como una persona la cual Esté en amargura, que esté en resentimiento En rencor, esa persona No puede tener paz No puede tener gozo Siempre usted lo va viendo que Aunque las cosas estén bien Siempre va a estar viendo las cosas mal siempre. Y tú le dices, "Wow, pero qué buena estaba la comida." Yo te encontré que eso estaba salado. Yo encontré que como que le faltaba, no, le faltaba sal. Pero la cosa puede estar bien y todo el mundo le está diciendo, "Pero está bien." No, 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 no. Eso estaba mal, ¿por qué? Porque yo digo que está mal. Entonces, en el versículo 9 dice, "Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades." Y aquí viene lo lindo. Crea en mí. Oh Dios. Un corazón. que Limpio. Y renueva un espíritu recto. Dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu espíritu. Tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces. Enseñaré a los transgresores tu camino Y los pecadores se convertirán a ti David ahí encerró todo Si me limpia va a volver en mí el gozo que tú me has dado Y ese gozo va a ser que aquellos a los cuales yo he herido A los cuales yo he hecho mal esas personas van a reconocer que tú eres el gozo de mi salvación. Y ellos también podrán ver que entre ellos también puede haber un cambio. Por eso cuando una persona se limpia internamente. Cuando una persona comienza a autoanalizarse. Comienza a ver las fallas que hay en ellos. Deja de mirar las fallas que hay en el otro. Deja de mirar las fallas que hay en el otro. ¿Sabe por qué? Porque se va a concentrar en que en él no hay perfección. Y como en mí no hay perfección, yo tengo entonces ahora que concentrarme en arreglar lo mío antes de yo ir a arreglar lo de otro. Y eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros en Revelación Divina. Aquí ninguno somos perfectos. Aquí ninguno somos mejores que nadie. Al contrario, somos hijos que estamos trabajando en una perfección interna primeramente antes de trabajar en lo de afuera. Porque hay tantas personas que vienen y quieren ser perfectos. Y tú lo ves que se maquillan, hasta hombres que se maquillan para ir para la iglesia. ¿Usted cree que no? Hay muchos que se maquillan. Sí, pastores que se maquillan. Sí, sí, es verdad. Y se ponen, mira, que usted dice, por esa cara de guasón. Es así mismo. Pero usted se pone a ver y es para qué para tapar las fallas que hay en ellos y es cierto de que hay veces que las luces tú tienes que darte de que eh, limpiarte bien para que no te ven las luces y que no brille mucho verdad que sí pero mire se lo voy a decir así cuando usted ve a un hombre que comience y le quite a usted, el, que usted eh, eh, ese maquillaje es suyo tenga cuidado hay problemas si usted ve que Sebastián entra a dice, Meca déjame ver ese, ese polvito, hay problema. Hay problema. ¿Por qué? Porque primeramente hay que ver cuáles son las intenciones de ese corazón. Hay que ver las intenciones. Y es por eso que yo quiero en el día de hoy, de que usted pueda entender, de que todo lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo porque queremos que nuestro corazón sea limpio. Si no mire lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Algo bien bonito, que a la gente, la mayoría de la gente no le gusta. La gran mayoría de personas no le gusta esto. Y es que en Primera de Juan, capítulo 1, del 9 al 10, dice, Si confesamos vuestros pecados, Él es que, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho yo, muchachos, yo no peco? Yo, yo soy un santo. Mira, allá están esperando por mí. Porque es que ya, ellos saben que ya yo estoy ready aquí. No, mi hermano, mentira. Todo el que está aquí en la tierra está trabajando para perfeccionarse. Todo el que viene y se sienta en una iglesia, aunque usted lo vea, que pretenda ser lo más puro, lo más impecable. Toda esa persona tiene una batalla antes de llegar a la casa de Dios. Toda persona tiene batalla para poder servir a Cristo. Porque es que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos tenemos ventanas que están sucias. Ahora, todos estamos tratando o deberíamos de que esas ventanas se limpien. Porque es la verdad. Hay muchos. Que viven de la apariencia. Y mejor prefieren estar por fuera. Para que todo se vea lindo por fuera. Pero por dentro. Están destrozados. Por dentro no son personas. Que para ellos mismos merecerían. Estar sentado en una congregación. Por eso es que el cristiano. Tiene que comenzar a ver con los ojos de Dios. Que son los ojos, yo los reflexioné, yo lo llevé a, a, a esta ilustración de aquel hombre, el cual se levanta, no le dice nada a la mujer, simplemente se toma el paño, lo limpia y le hace entender: Mi amor, el problema no es externo, el problema es aquí. El problema es aquí. Como le dije al principio, ese hombre, usted no sabe lo que le pasó después de ahí. No se sabe lo que le pasó después de ahí, pero es la verdad. Cuando una persona, sea hombre o sea mujer, confronta al otro con lo que está pasando, créame hermano, que no siempre las cosas son color de rosa, pero es mejor que te digan la verdad antes que te vivan engañando con una mentira. Y es lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere que la verdad que hay en Él se manifieste en ti y en mí para que seamos Limpios Dios no quiere Mantenernos a nosotros sucios Eso es trabajo del diablo Eso es trabajo de Satanás Y déjeme decirle que muchas veces Nosotros culpamos a, a Satanás Por toda la impureza Todo lo que hay pero no nos estamos Dando cuenta que somos nosotros Mismos que estamos Sucios No queremos que Jesús nos limpie y no queremos que Jesús trabaje en nosotros Y si esta semana esta iglesia la ha tomado Para comenzar a estudiar Para comenzar a ver La importancia de la limpieza espiritual La limpieza que nosotros necesitamos tener Lo primero que usted tiene que hacer es Investigarse usted mismo No estar mirando Ay pero El pastor míralo Cada vez se le caen malos cabellos Y cuál es el problema suyo Usted tiene que concentrarse en lo que usted esté pasando. Quizá a usted le están saliendo espinilla y usted no se está dando cuenta, pero se está concentrando en la calvicie del pastor. Y es así. Es así, para que usted vea, no se fije en lo que la persona que está al frente suyo está pecando. No, hermano, fíjese cómo usted está antes de hablar del otro. Antes de usted hablar del otro, fíjese cómo está usted limpio. Porque hay muchas personas que pretenden ser muy limpios Pero por dentro son bastante descuidados Por eso esta palabra cuando usted la puede buscar En Juan en el mismo capítulo versículos 6 y 8 dice Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla Mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su hijo, nos limpia. Qué lindo ese paño que fue buscó aquel hombre, ¿verdad? Para limpiar. Eso mismo es lo que hizo la sangre de Jesús con nosotros, nos limpia de nuestros pecados. Y dice todavía más, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros Mire hermano no hay una cosa que a Dios deteste más Que una persona se quiera hacer pasar por santo cuando no es santo Por piadoso cuando no es piadoso Por misericordioso cuando no es misericordioso Que en la apariencia quiere ayudar Pero por detrás está hablando como pudiera esa persona donde le ve los pies, verle la cabeza. Y créame hermanos que así hay muchas personas que no tienen una limpieza interna. Pero aquí en la iglesia, donde están del lado de sus hermanos, pretenden ser ellos la, la mejor persona. Pretenden ser gente limpia, de corazón puro, cuando en realidad no lo tienen. Y es por eso que cuando nosotros estamos hablando de una limpieza interna, tenemos que hablar de un corazón contricto y humillado. Así como el Señor habla, gloria al Señor, en el versículo número 17, perdón, en el verso 17 del Salmo 51. Cuando la palabra dice claramente los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú oh Dios. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Sinceridad. Sinceridad, honestidad. Que usted sabe que está haciendo algo mal, confiéselo delante de Dios. Mire, yo mientras hacía este, este escrito, mientras estaba haciendo este bosquejo, el Señor eh, me dio una palabra que va a sonar quizás fuerte para muchas personas, pero usted sabe de quién es la culpa. De que muchos de los que son nueva generación, de muchas de las personas que estamos sentados en las iglesias, de que nosotros que vivamos de apariencia, ¿sabe de quién es? De aquella generación que nos enseñó a nosotros de decir que todo está bien, cuando no lo es. O decir, eso es culpa del diablo, cuando no lo es. Hay muchas culpas que nosotros somos los que abrimos esas puertas. Y al abrir esas puertas entonces pagamos por consecuencias. Y esas consecuencias se tienen que tratar con psicología, con oración, con ayuno, con todo eso. Pero se tiene que tratar. Pero hoy en día vemos mujeres que son abusadas en la iglesia. Y, y, y tienen que decir no es que él va a cambiar pero te está bollando los ojos. Y va a cambiar, no, ese hombre lo que necesita es que se le llame a la policía Y pague por lo que está haciendo No, pero que eso es un matrimonio Es un matrimonio, pero cuando la maten entonces van a decir Ay qué pena, mira lo que le hicieron a la mujer No, 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 las cosas hay que tratarlas Y por eso Dios nos dio a sabiduría Para que lo que está mal se trate Y hay personas que tienen que tratar eso un pastor no está para meterse, tener que meterse en la casa de una, persona, de una familia y decirle al hombre, no le levante la mano a esa mujer. No, 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 no. Hay, por eso está la autoridad. El pastor puede orar, puede venir y querer hablar, puede querer interceder por ellos, pero hay una ocasión en la cual ese matrimonio tiene que buscar una ayuda, la cual no es espiritual, sino una ayuda que va más allá, la ayuda física. Esa ayuda muchas veces la iglesia la quiere ap aparentar. Yo sé que las personas que lo vayan a ver esto a través de las redes van a decir pero el pastor está diciendo que la oración no tiene poder. No, no estoy diciendo eso. Lo que sucede es que muchas veces el por querer orar hemos visto masacres en casas porque no hemos llegado a tiempo. No porque Dios no ha querido llegar. Sino porque no hemos sabido hablarle a las personas. Y mire yo soy un fiel, un fiel creyente. De que la oración cambia. Pero cuando hay un hogar que, recib que estás recibiendo maltrato físico. Ya sean los hijos, ya sea la esposa. Y hasta el mismo esposo de mujeres que le agarran el caldero y se lo tiran atrás. Si tiene que salir de ahí salga. Antes de usted ser muerto. Salga. Y estas cosas muchas veces la iglesia no las habla. ¿Sabe por qué? Porque decimos aguanta, ese es tu marido. Tú no puedes, mira, tú tienes que aguantarle, tienes que aguantarle todo porque mira, a mí me criaron y yo hasta le aguantaba hasta los cuernos que me pegaban. ¿Y quién dijo en la palabra que usted tiene que aguantar eso? Hemos querido espiritualizarlo todo y para eso necesitamos tener una limpieza interna. Interna. Al igual que el maltrato psicológico, este hombre que te dice a ti, tú eres una buena para nada, tú no sabes cocinar, tú no sabes esto, los hijos tuyos, tú no ves que no sirven ninguno porque salieron toito a ti, mujer esta, mujer esto y lo, o, o, o mujeres que se lo dicen a los hombres porque necesitan tener una limpieza interna y la iglesia ha querido tomar lo psicológico porque muchas veces decimos, oh no, que eso es psicológico, eso es del diablo. No, eso no es del diablo. Eso es una ciencia la cual Dios ha permitido para que estudiemos el comportamiento de un ser humano. Estúdielo para que usted vea. La iglesia tiene sus límites aquí en la tierra. Y Dios nos ha dado a nosotros sabiduría para que donde no llega la oración pueda llegar otro. ¿Usted se cree que hay personas en la iglesia y mira que le estoy hablando esto de la limpieza interna De tanta gente, pastores, ministros que han perdido la vida Porque no se pueden sentar y decir ¿Saben qué? Me siento deprimido Eso es del diablo Usted sintiendo depresión Reprenda eso pastor No, 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 no. me siento deprimido Porque no entiendo, no hay alguien que se sienta conmigo y me escuche Esas cosas se han escuchado y al otro día usted ve al pastor es que cuando se, se, se levanta y usted ve la noticia y dice El pastor fulano perdió la vida, se quitó la vida, eso fue el diablo que se le metió No, ¿sabe lo que pasó muchas veces? Que por no tener una limpieza interna, por no tener alguien que le escuche Por no tener alguien con quien se pueda sentar y yo sé que hay personas que están diciendo en su mente Pero para eso está Dios, porque que se confiese a Dios ¿Y quién le dijo a usted que Dios no quiere que usted tenga así si sea una persona a la que te pueda prestar a ti atención? Porque él dice la Biblia es mejor dos que uno? Es lo que dice la palabra. Yo no te estoy hablando a ti paja de coco. Yo te estoy hablando a lo que dice la palabra. Te estoy diciendo que es mejor que estén dos que uno. Porque es necesario de que cuando tú estás débil, el otro te levante. Imagínate tú estando solo ¿Sabes la gran mayoría de personas Que estando solos Trancados En apartamentos En casas Lo único que le viene al pensamiento es Quitarse la vida ¿Qué puedo hacer? Me voy a tirar de un puente Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Porque no tienen quien lo escuche Y tienen su cieza por dentro Y Dios le está diciendo Límpiate as como hizo david Confiesa tu pecado. Busca cómo poder tú ahora arreglar esta situación. Y yo que estoy hablando, aquellas personas y aquellos que me están mirando también a las redes, aquellos que están en ayuno esta semana y están hablando sobre la limpieza, empiece primeramente usted en lo interno. Pídale al Señor, revélame. Pídale al Señor, Señor, muéstrame qué hay en mí que tengo yo que cambiar. ¿Qué hay en mí que tengo yo que ser transformado? Déjame de estar mirando que si tengo arete que si tengo moño, que si tengo trenza, que si tengo falda mira mi corazón cómo está delante de ti Dios gente que necesita mirarse en corazón antes de mirar la apariencia cuando la iglesia entre en ese sentir, en ese pensamiento se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que están dentro de nosotros. Y no por fuera. Usted ha escuchado muchas veces. Cuando se ha hablado de la sanidad espiritual. Usted ha escuchado muchas veces. Que yo aquí lo hablo. Y es de que hay gente que están. Sin ser sano. 20 años en una iglesia. 15 años en una iglesia. 5 años en una iglesia. Pero todavía siguen recordando. Todo lo que la gente le hizo. Todo. Y yo no estoy diciendo que eso sea fácil, usted dejar, dejar ir un sentimiento, algo que alguien hizo con usted. Como vieron muchos pastores los cuales molestaron sexualmente a muchos jóvenes. Como vieron muchas personas los cuales hicieron algo en tu juventud. Yo no te estoy diciendo que eso se te va a hacer fácil olvidar. Pero se puede con Cristo perdonar y dejar que esas cosas pasen. Porque si no estás limpio espiritualmente vas a causarte problema tú mismo. Tú mismo. Por eso es que el salmista, el salmista lo entendió y le dijo a este, le dijo al Señor. Señor lávame de mi pecado Señor límpiame y seré más limpio que la nieve no hay una cosa más linda que cuando esa nieve está cayendo ya se ve lindísima blanquita pero no espere que pase el próximo día para que usted vea el fango y el sucio que hay en eso. Y así mismo somos nosotros, porque el pecado en nosotros Dios lo quiere limpiar y hacerlo como la nieve, blanco, limpiarnos. Pero nosotros no queremos que Él penetre en esas áreas. Y esto es lo que Dios quiere que tú hagas a través de un detox, que te limpie. Déjate de estarte acordando. Déjate de estar diciendo las cosas que te hicieron. Déjate de estar batallando. Es más, mire, hay tantas veces que nosotros hacemos algo y le echamos tanto la culpa a Satanás. Santo le echamos la culpa a Satanás cuando nosotros estamos peleando con el peor demonio que podemos tener. Dígame cuál es. Pregúnteme, pastor, ¿cuál es? Yo mismo. Yo mismo. Hay personas que toman el, el, el verso cuando dice y estarán dos acostados y el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabes qué? Eso es cierto. Pero hay veces que la que duerme contigo es la que te está haciendo más daño. Y no se está hablando de la mujer. Se está hablando de esta que está contigo. Esa carne que está contigo, esa que siente lo que otros no sienten, esa que ve lo que otros no ven, esa que está pidiendo que se haga lo que otros no hacen, ¿sabe por qué? Porque esa no está limpia y es eso lo que Dios quiere que tú en este momento comiences a estudiarte, tú antes de estudiar a otros. Antes de destruir a otro, destruyete tú, diciendo yo no soy esa persona, Dios me ha transformado. Por eso la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas, todas son hechas nuevas. Es decir, lo que la gente veía en ti, ya no puede seguirlo viendo. Tú tienes que irte tú transformando Tú transformando Y es por eso que yo siempre le digo a la gente Déjese de estar mirando la religión Mire a Cristo Mire a Cristo Cristo cuando venga se va a reír contigo Sí, Cristo se ríe Hay personas que no Y ¿Cómo que Cristo se va a reír? Cristo se ríe Es un ser humano Es un ser humano Fue un ser humano ya está en un cuerpo incorruptible. Pero yo, 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 soy de las personas que siempre digo, mis hijos. Las cosas, nosotros tenemos que llevarlas. Y, y ver que lo que Dios quiere hacer con nosotros es transformarnos. Y si Dios a nosotros nos quiere transformar. Él quiere entonces que cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros podamos ver Lo bueno. Que hay en cada uno. Nosotros solamente vemos lo malo que puede haber en nosotros. Pero Dios ve lo bueno. Por eso la pastora decía ahorita. Dios no es un Dios simplemente de resultado. Dios es un Dios de principio. Y dice la palabra que cuando Dios hizo al hombre lo hizo bueno. Y todo lo que Dios hizo lo hizo bueno. Así que usted Dios lo hizo, lo hizo bueno. Déjese de estar escuchando lo que otros dicen. Ah que Dios a mí. No, 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 no. Dios a usted lo hizo bueno. Y quiere que en eso mismo. Que Él lo hizo a usted bueno. Usted pueda reconocer. Que Él aún no ha terminado con usted. Si quieres ver a Dios. Para ir terminando. Si tú quieres ver a Dios. Cómo comienza a trabajar en tu vida. Lo primero que tienes que hacer. Es ver. ¿Dónde está el fallo tuyo? Cuando usted va al doctor Usted va al doctor porque usted dice que usted se siente mal Y si hay un dolor de pierna usted va al doctor Y usted no se va a sentar en el doctor para que el doctor le adivine ¿Verdad que no? Usted se sienta con el doctor y el doctor te pregunta ¿Qué te pasa? Y cuando te pregunta ¿Qué te pasa? Tú le dices yo vine aquí para que usted me adivina ¿Dónde está mi dolor? ¿Verdad que no? Usted le dice doctor me siento de esta manera, me duele esto, qué está pasando conmigo, por eso quiero saber qué está pasando y esto es lo que sucede Y el doctor si es inteligente le va a poner a usted unos exámenes y en esos exámenes se va a dar cuenta y le va a hacer para que usted sepa lo que está pasando con usted ¿Verdad que sí? Pero lo primero que usted tiene que hacer es que hablar, decir cuántos estamos llegando delante de Dios y le estamos diciendo Señor yo sé que esta semana fallé, yo sé que esta semana hice algo que no debí de haber hecho y dígale su pecado, dígale lo que está pasando con usted y Dios no vendrá como muchos hombres que nosotros a veces que le decimos mira me está pasando tal cosa y cuando lo pasamos te ha puesto en Facebook lo que la persona está pasando, no se ría que usted sabe que es verdad no se ría, que usted sabe que es verdad. Usted le dice a un familiar, mira, estoy pasando por esta situación y la persona no pone su nombre, pero dice, cómo puede ser que alguien puede estar pasando por esta situación? Y tú te quedas con la boca abierta y dices, pero eso fue para mí. Eso fue para mí que lo escribieron. ¿Se da cuenta? Todo esto que yo le estoy diciendo son vivencias reales, mis hijos. Yo no le estoy hablando a ustedes cosas que no son, es cosas que pasan. Pero cuando tú vienes delante del Padre y le dices, Señor, yo sé que esta semana yo no, yo no estuve en el 100%. Hubieron situaciones las cuales hice y estuvieron mal. Pero yo quiero que tú me transformes. O como estamos como en iglesia, que usted tiene a sus pastores acá. Y usted puede estar seguro que hemos aquí hay gente que han hablado con nosotros. Y usted nunca ha visto que se le ha dicho de este altar. De este altar a decir algo personal que usted haya dicho. Ni tampoco que yo vaya a poner en las redes sociales algo que usted vaya puesto. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama integridad. Y si usted como persona, como hijo de esta casa, viene y le habla a sus pastores, sus pastores tienen que tener el cuidado de guardar su corazón. ¿Por qué? Porque usted necesita una limpieza interna. Eso es lo que en esta casa nosotros estamos predicando y enseñando límpiese por dentro antes de usted mirar y decir oh y por qué Yami no vino hoy eso se quedó y usted qué sabe lo que está pasando con Yami verdad y usted qué sabe lo que pasó con Yami en el día de hoy usted no sabe si ella pidió un permiso y habló con los pastores porque hay personas que son así hay personas que vienen y dicen pero y por qué fulana no vino tú no sabes ella habló con los pastores eso no es problema suyo eh es así Yami si tú lo ves y lo escuchas La pastora dice que se le olvidó decirte a ti Que tú estabas excusada Eso es verdad Pero para que usted se dé cuenta Mis hijos la limpieza interna Vamos a estar puestos En pie en esta tarde Aquellas personas Que nos siguen a través de las redes Quiero que en el día De hoy tú te confrontes tú mismo Yo no te voy a decir Que mires y que le digas al hermano que está a tu lado. No, 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 no. Te voy a decir a ti mismo. Mírate a ti mismo y di, Yo necesito una limpieza interna. Cuando tú comiences a mirarte de esa manera. Y comiences a entender de que necesitas la limpieza interna. Vas a comenzar a mirar a los demás diferente. Cuando tu ojo está limpio. Todo tu cuerpo va a estar limpio. Pero cuando tu ojo está empañado y estás mirando es que hay otras personas Mira primeramente El cristal Límpialo para que puedas mirar bien Haz de cuenta O haz como hizo ese hombre Que se palmó de valor Sin saber si iba a dormir en la sala Si iba a dormir en el mueble Pero se paró y le dijo mujer El problema es interno No es externo Yo te bendigo y espero que esta semana Esta palabra sea de bendición para ti Y para todos los tuyos Comparte por favor esta palabra porque yo sé que en el día de hoy alguien necesita escucharla Yo te veo la próxima semana a través de este mismo canal, de esta misma página Y que seamos de bendición tanto para ti como para todos los tuyos Aquellos que quedamos aquí, aquellos que quedamos en este celular.